0: mais um BDLI Podcast diretamente da capital do universo com os meus amigos Gabriel Ramon e Wilson Adriano lembrando que estamos no Instagram segue lá a gente, arroba BDLI e você que escuta o BDLI Podcast na sua plataforma distribuidora de podcast favorita Não deixe de assinar o BDLI Podcast para que você receba uma notificação, um aviso... Sempre que nós lançarmos um novo episódio, uma nova parte desta epopeia auditiva, beleza? Hoje temos um programa, temos um podcast, uma edição do nosso podcast especial, especialíssima... E a gente já vai abrir o nosso debate... E vamos começar com aquela nossa apresentação de sempre E eu começo dizendo que hoje nós falaremos com uma pessoa Que já namorou com a sobrinha do Batoré
1: Caralho, essa história eu não conheço, hein, meu? Caralho, a perna tortinha (risos) É a Garrinchinha (risos) Fala galera, aqui é o Gabriel Ramon E hoje, cara, nós estamos com um convidado aqui que é interessante, hein Você já ouviu ele em outros episódios, ele já foi mencionado
2: mencionado. E
1: talvez você vai falar, "Ah, então é um empalhador de pássaros Não, não, ele tem experiência com isso, mas não é ah, ele é o filé mignon do Strogonoff, que já foi flambado? Não, também não. Ah, será ele é o Scar, que jogou o irmão Mufasa na Ribanceira? Não.
2: Ele tem experiência,
0: mas não é. Fica com a gente na aí, que na quem é Na Ribanceira foi boa.
3: Olá pessoal, aqui é o Adriano, e eu não sei tocar nem berimbau.
0: É grave! É grave, meus amigos, grave! A gente tá aqui hoje nessa edição do, do BDLI Podcast e a gente tá recebendo um convidado que é o Gustavo Oliveira, como a gente já tinha conversado e já tinha dado a nossa. feito uma prévia lá no nosso Instagram, arroba BDLI. A gente tá aqui para bater um papo descontraído com ele, falar sobre música, falar sobre as influências dele, é, como que ele começou a tocar, quais são os guitarristas que ele gosta mais. E como ele já é uma pessoa que a gente conhece, né? Meu brother, é, no sentido literal, a gente vai trocar uma ideia com ele aqui e relembrar também no meio dessa conversa algumas coisas, né? Algumas histórias engraçadas. Inclusive, e como o Gabriel mencionou aí, ele já teve.. Pre- As histórias dele já tiveram presentes aí no, no primeiro episódio do, do nosso PDLI podcast. E. Se alguém, se você, o Wilson ou Gabriel, quiser iniciar com uma pergunta aí, que é, a gente vai começar esse debate. Mas eu quero fazer uma pergunta primeiro, que eu acho que é uma, uma coisa legal para a galera que viu a gente anunciar no, no Instagram. Queria fazer, começar perguntando é, como, que, como que foi para ele, como que surgiu para ele a vontade de começar a tocar guitarra. Se ele viu algum guitarrista, se ele tinha algum amigo que tocava e isso despertou a vontade nele tocar... Primeiro, seja bem-vindo aí, obrigado por participar, você é o primeiro, é a primeira pessoa a participar do, do, do nosso BDLive Podcast e a gente quer agradecer por você ter aceitado e bater esse papo com a gente. Deus lhe pague, hein?
4: Galera, prazer estar com vocês aí, tenho ouvido o trabalho de vocês aí, tá ficando bem legal, bem bacana, Viu vi os primeiros episódios que vocês gravaram no podcast aí e é uma honra aí ser o primeiro convidado, né? um... Episódio aí que vai ficar para a história de vocês, aí eu vou estar tá fazendo parte dela aí, prazer.
0: Valeu, eu temos sei, um elogio. Temos um elogio, valeu.
4: Então, aí eu te... então já que eu elogiei, agora tem que fazer a crítica, né, Gabriel?
0: Ah, é pode, lógico, mandar. pode mandar.
4: Pode então, mandar. Segu... Eu vi o segundo episódio de vocês falando sobre games da infância aí, e tava esperando ali a menção honrosa, né?
2: Ah, <risos> Pensando... verdade.
4: Pensando que o meu irmão me considerava o maior jogador de Street Fighter que ele já conheceu. <risos> e, aí, e aí percebi que eu não fui nem citado, né? Ou seja, ou eu jogo menos do que eu acho que eu jogo, <risos> ou o meu irmão ficou meio chateado com as surras que ele tomou durante a infância. Aí no é
0: verdade, é mais para esse lado aí. É mais isso, ó. É mais isso. <risos> Então eu quero, eu quero que você me responda aí essa primeira pergunta. É, como que surgiu essa vontade sua de querer tocar? Você, você tinha algum amigo que tocava guitarra? Você via algum guitarrista? Você curtia alguma banda? Gostava de algum de, algum, de alguma banda que te influenciou? Como é que foi, é foi para você querer começar a tocar guitarra?
4: Cara, na verdade eu lembro bem claramente, assim, né? o primeiro contato que, que eu lembro de música, que me chamou a atenção de música mesmo, foi quando meu primo foi pra passar uns dias em casa, cara. A gente morava no litoral lá em São Paulo, né? Uhum. E aí, eu não lembro se era a época que tava rolando Hollywood Rock, enfim, não lembro, cara. Ah, Só lógico. sei que ele, ele levou um material, mano, do, do Nirvana e do Pearl Jam, assim, tá ligado? O Nirvana tocando no Hollywood Rock, foi uma coisa assim, cara. É. Eu não, não lembro direito. Isso foi lá pra 91, 92, cara. E foi a Acho primeira que era vez aquela. Que a gente...
0: Naquela época que, ó, que tocou até o Seven, acho, no Hollywood Rock também, junto.
4: Isso, isso. Acredito que Aham. é bem nesse, nessa época mesmo. É. E ali foi o primeiro, primeiro contato que eu tive com música que me chamou a atenção, assim, né? Uhum. Não, não da guitarra em específico, assim, mas que me fez prestar atenção em música, assim, né? Uhum. E aí passou um tempo, cara. Depois disso aí, a gente começou a se ver menos, assim, né? Entre famílias e primos. E aí... Eu, eu sempre gostei muito de música de filme, assim, cara, trilha sonora de filme, sim, assim, tá ligado? Sim. E aí, quando eu reencontrei esse meu primo, cara, eu fui visitar ele onde ele tava morando. Numa cidade eu não. não sei se vocês conhecem essa cidade, já devem ter ouvido falar já. Uma ah. Poços, Poços de Caldas.
2: Pouca ah. <risos> uhum. <risos> coisa, eu, só é, sim,
4: eu, <risos> eu fui visitar ele, cara. E aí ele já tava mais envolvido com esse negócio de música, já curtia mais, né? Aí ele me mostrou, cara, Pac-Cemetery do Ramones, cara.
2: Uhum. E
4: aí quando ele me mostrou aquela música, velho, aí eu comecei Nossa, a prestar cara. atenção na guitarra como, como um instrumento que me chamou a atenção, né? E, e aí, aí eu música lembro que... E a gente...
1: também, também faz parte da trilha do filme, né? Foi criada por causa do filme, né?
4: Cemitério Maldito, né? É.
1: Uhum.
4: E aí, cara, eu lembro que no quarto ali a gente tava conversando sobre música, ele me mostrando as coisas que ele tava, que ele tava curtindo ouvir, porque ele sempre gostou muito de contrabaixo, né? E aí ele tava mostrando umas influências que ele tinha de música, cara. E conversa vai, conversa vem, ele me mostrou Fear of the Dark, velho, do Iron Maiden. Uhum. Aí minha cabeça explodiu mesmo, assim, pra, pra guitarra, assim. Eu comecei a prestar atenção naquilo como um instrumento. Falei, cara, eu quero tentar tocar esse negócio aí. aí comecei e depois não parei mais.
3: Ô, Gustavo. E seguindo essa mesma linha da pergunta do Walter, cara, eu tenho uma curiosidade e eu queria saber do, qual é a sua opinião sobre isso. Porque eu cresci ouvindo pessoas dizendo muito assim, ah, esse cara é bom, esse cara pega música de ouvido, ele tira letra de ouvido. Então, por um lado, eu, eu penso que tem pessoas que têm um certo talento natural para música ou para um, um instrumento específico. Mas eu também tenho a tendência a acreditar que se você se esforçar e se dedicar, você pode aprender o instrumento que você deseja. Qual que é o teu ponto de vista em relação a isso? E como foi para você aprender a guitarra ou violão? Como você começou? Se você teve aulas? Se você começou sozinho, praticando? O que, que você pensa sobre isso?
4: Cara, eu penso assim, né? Eu sempre converso com o pessoal que, que toca comigo, assim, ou que a gente conversa sobre música, e eu uso como exemplo uma pessoa que canta, né? E serve também pra, pra quem toca o um instrumento. Eu acho que se o cara se dedicar, velho, é, cantar, ele vai aprender a cantar. Ele vai ser um cara afinado, assim, pra cantar. Mas ah, cantar bem, cara, ter, ter uma voz boa, assim, isso é dom, velho. se o cara nasce com isso, tá ligado? Uhum. Então, por exemplo, a gente pode pegar exemplos aí de cantores que cantam bem, e o Ed Vedder do Pearl Jam, por exemplo, que nunca fez uma aula de canto, e o cara canta um absurdo, tem uma voz assim fantástica, mas aquilo é é um dom, né? O cara nasce com aquilo, né? E para guitarra é a mesma coisa, cara. Você vai pegar gente que se desenvolve, tem uma metodologia de aprendizado assim, de, de assimilar as coisas de uma forma muito fácil, assim, sabe? E isso uhum. eu considero um dom, cara, porque tocar um instrumento é, exige muita dedicação, assim, sabe? Não é uma uhum. coisa que em um mês o cara vai conseguir tá tocando bem, assim, tá tocando com com perfeição. Então eu acredito que tem muitas pessoas que tocam por dom, porque nascem com esse dom, e tem o grupo dos esforçados, né? Que que curtem um instrumento e se esforçam, assim, e conseguem êxito também. Tem esses dois públicos, assim.
0: E só, só só pra pegar o gancho nessa pergunta do Wilson aí, e você acha que a pessoa que é autodidata é... Também seria uma pessoa que já nasceu com esse dom, mas aí ela sozinha estuda o instrumento e fica cada vez melhor, a pessoa que é autodidata. Ou você acha que uma pessoa que também não nasceu com esse dom, ela também pode ser autodidata e não ir tão longe quanto essa pessoa que tem o um dom, por exemplo?
4: Cara, eu acho que para responder essa pergunta aí, a gente vai ter que, que entender que, o, o, o que seria o ir longe, assim, né? Porque eu acho que na guitarra, cara, principalmente assim, nesse instrumento específico. Uhum. É, rola muito do lance da criatividade, assim, tá ligado? Você percebe músicos que são absurdamente técnicos e não são criativos, cara. É, e você vai... É, era era é, é,
1: isso que eu ia te perguntar.
4: É, às, e você vezes, vai... às
1: vezes você tem o cara que é extremamente virtuoso, mas a criação é ok, e tem cara que cria umas coisas absurdas, mas que não é um exímio músico,
4: Exatamente. Assim, né? É, É, então você vai ter esses exemplos, assim, porque o o que vai tocar mesmo o cara que escuta, mano, é o feeling, tá ligado? Não vai ser a técnica, cara. A técnica vai vir com o tempo que o cara vai se dedicando no instrumento, ou aprendendo o instrumento, ele vai se ligando muito nisso, assim, tá ligado? Mas você vai vai pegar músicos aí que são famosíssimos, que o cara, se você falar pro cara fazer um um dó com sete, o cara não sabe fazer, entendeu? Mas o cara é um absurdo. De, de talento para criatividade no instrumento, né? Então acho que cara, o lógico que sempre vai ajudar. Se o cara tem um dom natural para aquilo e ele estudar, ele for atrás, correr atrás, ter aula, ele vai se tornar um músico melhor, né? Mas independente do que ele toque, do grau que ele esteja de evolução no instrumento, acho que o que vai mandar muito é a criatividade, cara.
3: E pra você, como que foi, Gustavo? Você fez aulas, você... Eu lembro que vendia nas bancas aquelas revistinhas ensinando o pessoal a tocar violão, as coisas. Como é que foi pra você? Ah, cara, no começo era era difícil, hein, meu? Às vezes eu
4: eu converso assim com as pessoas que tocam comigo. Hoje a gente tem instrumentos de qualidade pra caramba, assim, né? Mas no começo, velho, eu lembro que a minha primeira guitarra, cara, era uma, uma Golden. E isso eu comprei essa guitarra em 98, mano, e eu ainda era feliz, hein, velho? Porque meu primeiro primeiro instrumento mesmo Que eu tive contato Foi de um brother meu lá do ABC lá em São Paulo Que era uma tonante, cara É, uma tonante Na verdade você dá uma tonante pra alguém Pra ele desistir da música, tá ligado? Hum, É mais ou menos assim Porque se o cara cara passar por ali É porque ele quer mesmo, assim, tá ligado? Hum. E aí eu lembro que eu comprei A minha primeira guitarra, cara eu, Eu lembro até hoje, eu paguei 250 reais Nessa guitarra, mano e quando eu abri ela para fazer a limpeza, essas coisas tinha até um pedaço de pé de moleque na parte elétrica, mano.
0: Eu lembro, eu lembro que você contou isso aí. E
4: cara, cara, era assim, era de, é, cada meia hora de, de aula era para sangrar os dedos, cara. Era muito dura, mano. A guitarra era muito dura, assim, as coisas não tinha muita qualidade, tá ligado? Então o começo, assim, o Adriano foi foi difícil, cara. Tem que ter muita dedicação, assim, e eu já tive muita revista dessa de banca, tá ligado? Uhum. Só que você não tinha afinador pra, pra vender, assim, com, com facilidade, como você tem hoje. Você não tinha equipamentos, assim, para te auxiliar no estúdio, tá ligado? Uhum. Então, você afinava de ouvido e acabava de afinar, tava tudo desafinado e você não conseguia uhum. tocar e você não sabia se tava tocando errado ou se era o instrumento. Da... Cara, era bem complicado, assim. O começo foi difícil. Mas depois, conforme as coisas foram evoluindo, assim, foi, foi facilitando bastante, cara, no aprendizado. assim. Mas o começo é sempre muito complicado.
3: E você nunca chegou a fazer aula. Porque eu, a, a, a sensação que eu tinha, já naquela época de adolescência, e já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque eu, na época que a gente era adolescente, eu tinha a sensação de, de haver mais bandas brasileiras tocando e famosas e ouvir mais do que eu ouço hoje. Mas eu lembro que eu tinha a impressão de que, para você ter aula de música, você teria que pagar muito caro, que era algo fora da, da minha realidade, por exemplo. Porque hoje, um, um outro ponto que eu quero colocar é, é o acesso que a gente tem à informação, né? Você entra no YouTube, você acha qualquer pessoa ensinando qualquer tipo de instrumento, seja o que for. Né? Naquela época, isso nem existia para gente. Então, eu lembro dessas revistinhas, né? Mas eu não lembro de mais nada, além de... Nossa, tem o professor, mas você vai ter que pagar caro se você quiser aprender. Como foi pra você? Você chegou a ter aulas ou você ficou nessa tentativa sozinho e dedicação? Cara,
4: eu passei um período tentando, assim, sozinho. Porque acesso à aula, naquela época, era muito difícil, mano. Era muito caro, né? Eu lembro. E e aí, as coisas não eram fáceis, né? A gente que vinha de família humilde... E a gente tinha que se virar, você tinha um gosto, tinha uma paixão, cara, você tinha que correr atrás de algum jeito. Ou você existia ou você fazia acontecer, né? E aí, cara, uma das estratégias que eu eu fazia, além de pegar essas revistinhas de banca, assim, que é é muito limitado, né? Ela te dá o básico do básico pra você tocar ali, né? Eu ia muito em sebo, Adriano. E em sebo Ah. eu ia vasculhando, tá ligado? Livros de, de, de música, como aprender a tocar guitarra, Tá ligado?
2: Não, não Só legal. que
4: sozinho, sozinho é muito difícil, cara, porque pra você entender os termos técnicos de música, assim, é uma coisa complicada, né? Sim. E aí, com o meu primeiro emprego, cara, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos lá, eu reservava uma grana e comecei a fazer aula mesmo. Assim. Ah, e, aí, é legal, cara. e aí foi é necessário, legal. cara, pro, pra expandir um pouco o universo, assim, do, de como fazer, como tocar, foi necessário
3: ter a ajuda de alguém, senão eu acho que eu teria desistido. E eu lembro que eu tinha um tio que ele tocava viola, e ele tocava muito bem viola, mas ele, por exemplo, ele não sabia ler uma partitura.
2: Né? Ele uhum. aprendeu
3: no próprio instrumento. Né? É, partitura, cara,
4: eu vou te falar que é uma coisa que, que são poucos músicos assim que a gente conhece, que a gente admira, a gente que é do, do rock assim desse universo. Mesmo dentro desse universo, são poucos, caras os músicos que leem partitura mesmo, porque é uma coisa muito mais clássica, assim, tá ligado? Você Entendi. vai ter... Cara, eu vou te falar que 99% dos guitarristas que a gente acompanha ou de, de outros músicos não lê partitura. Ler partitura é uma coisa muito complicada, mesmo assim. Precisa de muita dedicação. O que a gente mais faz, assim, o Adriano, é ler tablatura, cara. Tablatura. É um pouco diferente, é um pouco diferente da partitura, né? A tablatura ela te dá a marcação do que fazer. A tablatura você não precisa ter ouvido a música para você tocar, né? Se você ah, sabe é. ler tablatura você sabe o tempo, você sabe o ritmo, você sabe o que tocar na hora na hora que for preciso sem ouvir a música nenhuma vez. A tablatura não, ela já te dá as marcações, mas você precisa ter conhecimento da música para tocar, sim. Mas é o mais comum, é o que a maioria dos músicos
3: faz. Interessante, cara, Eu nem conhecia esse termo. Muito legal.
1: Tem banda inclusive que usa isso aí para gravar, que os caras nem se encontram, né? Vai direto para o estúdio, é. e o cara ensaia em casa sozinho com com a, a tablatura encontra e grava.
2: É o, Absurdo, Acho né? que
4: o, o exemplo mais, mais conhecido no meio da música, assim, é o Dream Fitter, né, cara? O Dream Fitter é. faz muito isso, né?
2: Uhum.
4: Eles gravam uhum. separado, cada um grava no seu estúdio particular, depois faz a mixagem do som, e colocando uma faixa em cima da outra, eles fazem um disco, assim, cara. Sem nem precisar se encontrar. Uhum. Assim.
0: A tablatura seria, funcionaria mais ou menos como se ela fosse um guia, assim? Você já conhece a música e aí você vai, você pega uma tablatura e você toca a música desde que você já conheça. É isso que você quer dizer?
4: É, a tablatura, sim. Por exemplo, é, o, primeiro, o primeiro exemplo para tirar a música é de ouvido, né? Todo mundo uhum. tem. né? Ah, vou ouvir a música aqui e vou, e vou tirar de ouvido. A tablatura, ela facilita esse processo, entendeu? Porque ela te dá a tonalidade que a música está sendo tocada Sim. E te mostra exatamente em pontos quais são as casas e as cordas que você precisa tocar, entendeu? Mas aí uhum. você precisa ter conhecimento de técnica e conhecer a música para tocar, né? Na partitura sim. você já não precisaria, mas na tablatura sim.
0: Dentro disso aí, nessa questão de desenvolvimento, de você, de cada pessoa é, toca de um jeito, cada pessoa tem, igual a gente falou no começo, se há um dom ou se a pessoa se esforça, Você acha que tem um limite? Você acha que a pessoa que toca, ela chega num limite que ela fala assim, cara, eu não consigo passar daqui?
4: Não. Não, cara, é infinito, o negócio é infinito, mano. Você vai pegar... Eu vejo isso, cara, e às vezes isso é uma inspiração e às vezes isso é É uma questão de desânimo, assim, né? É. É frustrante. Porque você pega guitarristas, aqui no Brasil a gente tem um celeiro de músicos, assim, fantásticos, cara, principalmente na guitarra, assim, ligado? Uhum. A gente tem o Gustavo Guerra que eu acompanho, que é um guitarrista muito famoso, assim. Ele tem umas plataformas assim, que ele usa digitais, e o YouTube é uma delas, né?
2: Uhum.
4: E às vezes ele fala sobre a frustração dele de não conseguir executar algumas coisas na guitarra, cara. E você olha pra ele e fala assim, cara, como que esse cara não consegue executar, mano? O cara é muito bom, velho. O cara é monstruoso, uhum. assim, né?
2: Uhum.
4: E outro exemplo que me marcou muito também foi o Marty Friedman, cara. Quando uhum. ele sai, ele sai do Megadeth e vai pro Japão. Porque na cabeça dele ele tinha estagnado ali, ele queria aprender coisa nova, tinha muita coisa que ele queria estudar, ainda ele não tinha tempo para estudar, para executar, é. para aprender, né?
0: É por estar então, na banda, né?
4: É, um baita de um compromisso, né? Sim. Então, eu acho assim, cara, é um universo infinito, velho. Música, acho que por mais que o cara aprenda, ele nunca vai falar eu sei tudo assim.
0: Dentro desses essa questão que você falou do Gustavo Guerra, tem alguns outros guitarristas que eu já sei alguns que você curte. Mas que você diria que são caras que fariam sucesso em qualquer banda fora daqui do Brasil, em qualquer lugar do mundo?
4: Ah, cara, eu vou te falar que o Kiko Loureiro responde por mim, né? Não, não preciso nem não precisaria nem responder, assim, a pergunta, né? O Brasil, cara, tem músicos muito bons porque a gente tem um diferencial que é as características da música brasileira, assim, né? Que os caras não, não têm lá fora, assim. Então, uhum. esses guitarristas que saem daqui, eles saem com uma pegada, assim, cara, muito diferente daquilo que os caras têm lá fora, né? Uhum. Lógico que o, que o contrário também é verdadeiro aqui pro Brasil, mas a música brasileira, ela é muito rica, cara, ela é muito cheia, ela é muito cheia de ritmo, ela é muito cheia de harmonia, assim, tá ligado?
2: Uhum. e os
4: músicos que começam a estudar música no Brasil aqui e que usam essa influência, eles se destacam bastante, assim, tá ligado? então a gente tem, uhum. cara... Eu, eu vejo o Brasil como um dos países com o maior número de um dos maiores números de guitarristas talentosos assim, uhum. Eu vou te dizer que Eduardo Ardanui, Juninho Afran, Sidney Carvalho, o próprio Gustavo Guerra mesmo, aquele Rodrigo Flauzino, esses caras tocariam fácil em qualquer música, em qualquer banda do mundo assim, fácil. É, eu, eu, o, eu fiz então, essa
1: embora, embora, né, o que você falou, essas, essa diversidade que tem no Brasil, ela seja boa né, na formação do músico, mas você acha que o Brasil é um país ruim para o músico que quer tocar
4: rock, metal e tal, ou não? Cara, eu vou te falar que, do mesmo jeito que o Kiko Loureiro respondeu a pergunta anterior, as bandas aí, como Sepultura, Angra, vão responder essa tua pergunta assim, quem faz música no Brasil, principalmente né, para esse nível, para esse público, que é rock, metal tem que fazer música para fora, cara, porque aqui no Brasil é muito complicado, é muito difícil, tá ligado? Você uhum. vê mesmo na época que a gente tocava assim à noite aí, a aceitação para quem vai tocar esse tipo de música, cara, é muito difícil, tá ligado? Se você uhum. for falar em, em termos de colberg artístico mesmo, é, o sertanejo universitário aí ganha 10 vezes mais o que um músico de rock e metal vai ganhar tocando à noite assim, se tiver espaço para tocar, né? Uhum. Então assim é bem difícil porque tudo relacionado à música é muito caro, desde aula, equipamento e o retorno disso para quem toca música aqui, cara, é, é muito fraco, assim, é muito pouco. Uhum. Então eu, eu considero eu... o Brasil assim não um lugar ideal para quem gosta desse tipo de música, assim, desse tipo de som. Uhum.
0: Eu fiz essa pergunta para você sobre esses guitarristas aí daqui do Brasil porque o que eu percebo, pelo menos a minha impressão é que muitos guitarristas que são muito bons, são muito talentosos aqui no Brasil, eles não, não, não se importam muito com essa questão de mainstream, assim, entendeu? É, o cara é muito bom, por exemplo, no caso do Eduardo Anui, que a gente já conversou sobre, o cara é muito bom, mas ele não se importa, tipo, de estar tá numa banda lá fora, ele, ele faz o trabalho dele aqui bem feito, ele dá aulas, ele toca, ele tá tocando na banda sinistra agora, mas é um cara que não se importa, né, se ele... É, é, é mais de... vai depender mais daquilo que cada um escolhe, né? Não é muito perfil com, de alguns, né?
4: Com certeza, cara. O Edu, eu acho que, assim, pra mim, como influência no Brasil, assim, ele é o guitarrista que eu mais curto, assim, dentro do país. Ele, é pra mim, é o disparado. Não tô querendo te dizer que tem pessoas que não, não têm guitarristas que são mais técnicos do que ele, assim,
2: sabe? Hum, eu,
4: hum. Acho, eu acho até que tem, né? Que eu, que eu considero que tenha. Mas isso hum. não significa que o cara vai te cativar ou que ele seja melhor do que o outro, entendeu? Porque eu, eu além de achar o Edu muito criativo, mano, eu acho que ele tem uma personalidade muito própria dele, assim, entendeu? É, ele e, tem. É, ele é um cara que tem uma pegada e uma criatividade, assim, absurda, cara. E eu acredito que se ele fosse ligado mais a esse negócio de marketing, cara, ele ia ser reconhecido mundialmente, assim. Porque o cara, ele tem um, uma facilidade de criação, assim, absurda, mano. Você percebe nos solos mesmo do Dr. Sin, né? Sim, ele sim. é muito bom de criação, assim, né? Eu considero ele Sim. um cara fantástico mesmo.
3: E seguindo essa mesma linha da pergunta do Gabi sobre esse tipo de música no Brasil, né? Eu lembro que na minha adolescência, cara, tinha, tinha várias bandas de rock nacional que faziam sucesso, né? Já, a gente já tinha vindo ali de Cazuza, a Legião Urbana, né? E quando eu era adolescente, tinha o Charlie Brown Jr., Raimundos. Eu lembro que tinha uma. Acho que chamava Xamã. Então eu, eu ouvia bandas nacionais nas rádios, na TV, o próprio Mamonas Assassinas, cara, que tinha uma pegada de rock and roll também. E depois isso, a minha, a minha sensação é que isso foi mudando. Teve uma época do funk, o rap, hoje a gente vê bastante trappers fazendo sucesso, o próprio sertanejo. Eu queria ou- ouvir um pouco a sua opinião sobre isso, sobre esse momento do rock and roll no Brasil e, e uma outra a sensação que eu tenho agora é a oportunidade de que o músico tem de, de levar o seu trabalho para as pessoas através da internet. Eu, por exemplo, acompanho alguns músicos, cantores de países diferentes que eles cantam às vezes no próprio quarto, às vezes em um estúdio, mas ele coloca esse, esse trabalho dele na internet, no YouTube, por exemplo, e ele consegue ganhar um dinheiro com isso, consegue viver da música através da internet. Então, pode ser que que seja um momento melhor do que foi há 10 anos atrás.
4: Cara, eu sempre vi assim, essa é a minha opinião, né? É lógico que nem todo mundo vai concordar com isso. Mas eu vejo as bandas nacionais, assim, que fazem música para os públicos aqui dentro do país mesmo, cara. Se ela não é underground, são bandas muito de momentos, assim, sabe, cara? Você vai ver bandas que não têm uma identidade fixa, assim, dependendo do que está sendo sucesso no... Em um determinado período, é aquilo a, a banda vai se adaptando com aquilo, né? É. Então você, você tem bandas aí que, que você pode dizer que tem uma identidade fixa, né? Que trabalham com som mais underground, né? É, pegar exemplos aí de inocentes, garotos podres, né? o ratos de porão, que são, que são bandas assim que não são bandas de mídia, né? E que, e que tem bandas que, que vão seguindo essa, essa tendência nacional, né? Que desde que eu sou... Pivete, assim, criança, eu me lembro Que conforme as coisas vão mudando Elas vão se adaptando àquele estilo que tá, que tá no momento, assim, né Então eu vejo, cara, que O rock mesmo, cara O rock e o metal mesmo, no Brasil A cena Nunca foi uma cena, assim, muito grande Muito aberta, né Entendi. É mais para esse, mas é, é mais para esse tipo de, de banda popular, banda de rádio assim, né? Banda que vai fazer música para trocar em rádio assim, né? Então eu não consigo te determinar se se foi maior ou se foi menor, porque eu não lembro de um período que, ó, é esse período que foi bom. Ligado? É lógico. A gente a gente fica sabendo de trabalho, acompanhando o trabalho, por exemplo, é, do Max no Sepultura naquela época, né? Nossa, era um absurdo que o Sepultura fazia. Mas no Brasil Muito a banda legal. nunca foi reconhecida, né, cara? Os caras nunca tiveram um reconhecimento que eles tiveram lá fora. É. Um, pouco banda, um pouco antes da banda se separar, Wilson, só pra você ter uma ideia, mano, os caras estavam pra ser a maior banda de, de metal pesado do mundo, cara. Os caras já tinham passado é. aquilo que o Slayer tinha feito, entendeu? Antes dos caras se separarem. Eles estavam se preparando pra ser a maior banda do mundo de metal. E aqui, se você for falar dos caras aqui no Brasil, a galera ainda fala que é gritaria, que é berreiro, não tem é. um terço do respeito que os caras conquistaram lá fora, assim é. né? Então acho que a, que a gente visão que é... um pouco
1: do, do, do metal ficou muito no Brasil assim, o cara que fala ah, puta, eu gosto de metal, automaticamente o cara associa ao sepultura e associa a gritaria, a barulho de demais, enfim, é, é o, o máximo é. que o brasileiro sabe de metal é o sepultura, que é, é um e estilo Brasil... muito específico.
4: Sim, cara, eu tava vendo Gabriel em cima disso aí que você tá falando, cara. Eu tava vendo uma pesquisa sobre bandas que que a galera curte principalmente na Europa, né? Bandas de metal extremo. E uhum. você vê nomes como Crisium, cara. Dorsal Atlântica. Aí você fala assim, pô, os caras conhecem Dorsal, mano. Então,
1: os caras, e aqui né? ninguém
4: sabe quem é, né? É, e aqui os caras não dão o valor, assim, que os caras como músico, né? Mano? Os caras como Sim. banda mesmo. Então, assim, é. essa pergunta pra mim, cara, é uma incógnita, assim. Eu não, não conseguiria te dizer qual foi o período que, que eu vi a cena sendo boa no Brasil, assim. A gente vê bastante movimentos undergrounds assim, né? querendo levar o nome, assim, do movimento, mas período bom, assim, eu não, não me lembro, é. assim.
1: E é até interessante o que você falou da, das bandas nacionais, que, por exemplo, eu quando comecei a ouvir rock, música, assim, eu era criança ainda, as bandas que eu, que eu vi era Titãs e Raimundos, principalmente, né?
2: Uhum.
1: E o Raimundos, o, as duas, né? Mas, principalmente, o Titãs. Se você pegar os primeiros álbuns do Titãs, era... Era mais violento, assim, era mais incômodo, assim eram umas letras, sabe, que...
2: Arnaldo um Antunes escrevendo ainda.
1: Sim, nossa, era, era, era outro jeito, cara. E depois foi mudando muito, foi se adaptando, aí saiu o Arnaldo Antunes, que é um puta de um compositor, né? E aí, meu, assim, se eu ouvir as últimas coisas que o Titãs fez nos últimos anos, nossa, cara, não tem nada a ver com o primeiro, né? Então, isso que o Gustavo falou, puta, eu concordo muito. O Raimundos, por exemplo... Mas... Ele explodiu com aquele Sono Forever lá, né? Que era uma capa uhum. meio zoada, assim, com um pagode <risos> e tudo. E as, le... cara, as letras, cara, parece, assim, história de criança. Você olhar as letras do Raimundo, dos CDs anteriores, que, cara, era... era droga e sexo o tempo todo, assim, nas letras, né? Uhum. Então, realmente foi. Os caras iam se adaptando mas é, porque senão não vendia cara não tinha como assim é. não tinha espaço né o cara nunca ia conseguir aparecer um faustão da vida e a gente sabe que o cara só consegue ganhar dinheiro né cara se ele consegue ter um apoio da mídia de certa forma
0: é é sobre isso é sobre isso que eu ia falar agora é, você não acha que chega uma hora que mesmo o cara que está vivendo no underground por exemplo eu lembro de Dead Fish eu lembro de CPM 22 fazendo um hardcore né, muito diferente do que eles começaram a fazer depois é, e, e eu já vi vocalistas de bandas, por exemplo O, o Cadu Pelegrini, que, era, que é vocalista do Chiara Rocks lá Que tocou muito lá em Poços também aí em Poços. Uma vez eu vi uma entrevista dele falando Cara, a banda era underground Mas o uhum. que, que adianta ser underground e andar com um real no bolso? Eu preciso comer, né? Então, então, assim, ele falou, cara, a gente adaptou as músicas pra tocar em rádio, pra tocar na Malhação, pra tocar no não sei o é que, entendeu? Verdade. O que você acha disso? Você acha que tem bandas que conseguem se manter no underground, e aí elas nem aparecem em lugar nenhum, e o cara não toca pra ganhar dinheiro, ele toca porque ele gosta, porque eu já... Você sabe, né, a gente já tocou em lugares, e você sabe que tinha bandas que tocavam, até pagavam pra tocar, né? Certeza. E você acha que o cara vai se manter nesse meio porque ele gosta, não porque ele quer ganhar dinheiro? Ou você acha que se o cara quiser continuar, é uma hora ele vai ter que mudar o estilo e aí a gente não sabe também se o público que gostava da banda vai achar legal, né?
4: É, cara, eu acho que aí é a opção, acho que é a opção particular de cada um, né? É, uhum. Eu já vi muita gente que tem banda underground assim, que a banda, na verdade, não é a profissão do cara. O cara é tatuador, o cara tem um, uhum. um bar, o cara tem um pub e tem uma banda. Ele não depende da banda, né, pra, pra viver. Uhum. Mas, eu, cara, eu acredito que se o cara for, ah, eu quero viver de música no Brasil, eu quero viver da minha banda ele vai ter que se adaptar, se ele não se adaptar, ele tá fora do mercado, entendeu? acho que é muito, muito nessa linha do que o Gabriel tava falando aí. Às vezes o cara começa com uma linha ali, mais Titãs no início, que era mais música de protesto, fazer o cara pensar uhum. nas letras, um som mais, mais pesado, e o cara vê que o negócio não tá indo, não tá vendendo, mano. vamos se adaptar na mídia ou então a gente tá fora, entendeu? Não é a da opção de cada um, né?
3: E como que você vê hoje, Gustavo? Porque... Na na época da nossa adolescência, o músico, eu imagino que as principais fontes de renda seriam através da venda de discos e shows. Se eu tiver errado, você me corrija. Mas hoje o cara consegue, por exemplo, colocar a música dele no Spotify, nas plataformas digitais, ele consegue colocar o trabalho dele no YouTube, ele ele consegue vender o trabalho dele sem depender tanto de uma produtora, por exemplo, ou de uma rádio, ou de um programa de televisão. Você concorda? Você acha que melhorou nesse sentido? Como que você vê olhando isso como um músico? A
4: forma, a forma de, de fazer e vender música mudou muito num período que eu, que eu acredito que foi muito curto de tempo, assim, né, Adriano? É, uhum. Se a gente falar a forma que a gente ouvia música há 15 anos atrás, cara, é completamente diferente da forma que a gente escuta música hoje,
2: né? Uhum.
4: Antigamente a gente ia lá, comprava um vinil, comprava um CD, tinha um aparelho para reproduzir hoje. Hoje a mídia da música é nada, né? É um arquivo que você baixa em algum algum conteúdo USB ou um computador, mas não não existe a mídia, música hoje. Hoje você baixa ela onde você quiser, escuta onde você quiser. E eu acho, cara, que que isso dificultou um pouco a vida do cara que é músico, né? Ah. Porque hoje você tem várias opções, e aí você vê que o fã mesmo de banda, aquele cara que curte a banda, curte ter as coisas da banda, são muito poucos, né? Hum, Antigamente hum. se vendia mais conteúdo, material de banda, porque não tinha o leque de opções que a gente tem hoje, né? Hoje o cara fala, pô, eu quero comprar o CD tal, o cara vai ali no computador e em dois minutos o CD tá baixado ali no telefone do cara, é, o cara tá na, na rua. Graça
2: inteira,
4: né? É, então assim, eu acho que pra quem vive de música, cara, já... O recurso do cara é música, e eu vi o Steven Tyler falando isso, né? Um tempo atrás, do Aerosmith Smith. Que ainda bem que eles, que eles se consagraram a carreira antes desse período, porque os caras vivem de show hoje, né? Uhum.
2: Porque
4: conteúdo mesmo de midiático, assim, de, de CD, de banda, isso não dá mais dinheiro, né? Isso aí uhum. é souvenir para quem curte, curte bandas específicas, assim, e quer ter materiais, como o Gabriel, que é colecionador, por exemplo. Entendeu? Ele vai lá e. E compra o disco, compra o CD, compra. O... Mas isso mesmo, o cara viver disso hoje é complicado, mano. Acho que bem é bem difícil. Tenho...
1: É muito difícil controlar também, né, Gustavo? que puta, se eu tenho uma música, eu passo pro Walter, que passa para você, que passa para mais 10 pessoas e, de repente, tá perdida a música, né? O cara. Talvez eu paguei, né? E outras 500 pessoas tiveram acesso depois, não, né? Então, é. Acho que é, isso é... É... é bem complicado, assim, né?
4: Eu acredito que tudo faz parte de um processo de equilíbrio, assim, né, Gabriel? Porque, porque, vamos falar a verdade, né? Eu já cansei de comprar CD por causa de uma música, né, cara?
2: Sim, tá você, com,
4: você, você compra álbum lá, que os caras fazem uma música que você acha legal, você tem que comprar o álbum pra ouvir aquela uma música, né, mano?
3: Uh-huh.
4: E, hoje em dia, isso não existe mais. Se o cara não curtiu o trabalho todo do cara, dificilmente ele vai comprar ou vai investir naquilo, né? Ele vai lá, uh-huh. baixa a música que ele quer ouvir e, e deu, né? Mas eu acho uma co... um,
1: ponto, um ponto que eu acho negativo né, nessa facilidade hoje é que eu acho que os vínculos que a gente tinha com as bandas e com as músicas eram muito mais fortes. Assim. Tem música do Iron Maiden, você sabe qual, até que você colocar e eu choro. sabe? Então... Mas por que disso? Porque era uma época cara, que cara, não tinha acesso nenhum. Às vezes um amigo teu tinha um disco, aí você ia, puta, ia a pé na casa dele com uma fitinha virgem que você comprou para ele gravar para você e aquilo era o que você tinha, né, cara? Você tinha uma caneta bique no bolso pra você voltar a fita. Então, era um negócio é. que era tão difícil, né? Eu me lembro a primeira vez que eu vi um clipe do Iron Maiden, né? Que eu conheci o Iron Maiden de pôster, cara, na parede, sabe? Era foto dos caras. A primeira vez que eu vi os caras em movimento num, num clipe, eu falei, meu Deus do céu, cara, não acredito, sabe aquela coisa? Você fala, puta... Então, isso fez com que a gente criasse um vínculo muito forte, assim, né? E... e... Com, com música, né, com as bandas e tal, então hoje é, dá uma banalizada né? É, você falar, puta, o cara que tá ouvindo a gente fala, nossa, talvez seja tão jovem que nem conheça o Iron Maiden fala, nossa, deixa eu ver Ali que saiu, desligou aqui o podcast ele vai procurar, ele vê todos os clipes do Iron Maiden, desde uhum. quando começou a banda sabe, aí E assim, então aquilo vai ser passageiro, depois ele esquece e tal, entendeu? Então acho que que tem o ponto ponto positivo, né, realmente de você acessar exatamente aquela música que você quer, mas eu acho que a a gente acabou se distanciando um pouco e E elas talvez não representem representem tanto tanto, assim, assim, quanto representavam na nossa época. época,
4: época. Gabriel, em cima disso aí que você falou, cara, às vezes eu converso com minha mulher aqui em casa, né?
2: E às vezes você conversa com (risos) ela.
0: Sobre isso! Sobre Ah, isso, caramba!
4: Às vezes vezes a gente conversa sobre isso aqui em casa, cara. (risos) Que a gente é, na nossa geração, cara. Isso que você falou, cara, era muito latente assim, um exemplo. a gente comprava revista, mano, e a gente se sentia mais perto das pessoas que a gente admirava, como como banda, como músico, porque a gente podia pegar aquela revista e e folhear a matéria umas 10 vezes, ler a mesma matéria, ver as mesmas fotos, tá ligado? E hoje é tudo muito fácil, cara. Você vê o o teu artista ou a banda que você gosta, onde você quiser, a hora que você quiser, cara. Você pega o o telefone pra ir no banheiro ali, dar uma aliviada, você coloca no Google ali, você vê (risos) o que você quiser, (risos) o clipe a letra, é. e na nossa época não, cara, na nossa época a gente ficava esperando sair uma Rock Brigade com a banda na capa, ligado?
2: Uhum.
4: É, a gente é, Eu lembro que numa época que eu fui comprar o meu primeiro DVD do Black Label Society, cara, eu lembro uhum. que eu saí de Minas Gerais pra ir pra galeria do Rock em São Paulo, mano, pra poder sim. pagar 99 reais em dois DVDs, cara, que tinha os clipes. Hoje em dia você não vê mais essas coisas acontecendo, tá ligado? Não, sim, gente.
1: A galeria do então, rock é um retrato muito disso, se você for lá hoje, né? É né? É quase que um prédio abandonado. assim.
4: É. E, e eu acredito que antigamente, cara, eu também tenho essa mesma impressão, assim, de que o fã era mais fã, assim. Porque uhum. hoje é, é tudo tão fácil que o cara é, é, é fã hoje, na semana que vem ele não é mais fã, né? É, é, é. Ele curte um conteúdo hoje e a semana que vem ele já quer outra coisa, porque é muito fácil o cara conseguir as coisas, né?
0: Uhum. É. é, eu... Então a, a gente já fez meio que uma primeira rodada aqui de perguntas. A gente já está aí com pouco mais de meia hora dessa, desse nosso bate-papo. E eu separei uma lista aqui de guitarristas, que a galera me mandou uma lista para eu fazer uma pra eu fazer uma pergunta. Se depois o Wilson, se o Gabriel tiver alguma pergunta que queira encaixar aí antes. Mas essa lista é uma lista com 10 guitarristas. E aí eu vou falar o nome do guitarrista, do, dos guitarristas que eu tenho aqui para você, e eu queria que você falasse, fizesse uma, uma breve um, um breve depoimento sobre cada um, por exemplo, falando sobre qual que você acha que é a característica mais marcante desse guitarrista, que que o que, que você mais gosta nele, entendeu?
1: Eu fiz uma lista aqui também, então se as, os caras que você mencionar aí é, tiverem na minha, eu já risco, né? mas aí a gente vai, você fala um, eu falo um,
3: então. Pô. E eu conheço uns três guitarristas só. Então, se não tiver nessa lista, eu vou, eu, aí eu vou perguntar, cara. Mas por que, que eu conheço esse cara? Por que, que eu conheço esse cara e não tá na lista? O cara é ruim?
1: Oh, é lá, hein? Se for o guitarrista que toca tá o Tio Carreiro, talvez o é. Gustavo não conheça.
3: Eduardo oh.
0: <risos> É, chimbinha, né? A gente não pode. Ter menção honrosa, chimbinha, né? O
3: que você acha do guitarrista daquela banda, o chimbinho? <risos>
0: Cara, o Chimbinha falando falando sério, o Chimbinha acabou ficando acabou ele, ele é um cara que ficou mar, ficou marcado né cara quando tem algum meme de guitarra alguma coisa sempre vai sempre aparece o Chimbinha né é engraçado né é, apareceu
1: é. um outro recente aí também né que fizeram um meme dele aí que foi fazer uma live aí fez fez, fez um solo os caras Ah voaram, Eduardo Costa né? é, é.
0: Eduardo é. É
3: isso.
0: Isso. Então o primeiro Tavo, tá, que eu tenho aqui que eu acho que você conhece bem que eu queria que você desse uma descrição aí é Vou o criticar Bo... aí, véi você falar um cara aí que
1: eu voto, que isso, hein, mano?
0: vai criticar? Qual, cara?
1: Não, não, eu também, eu quero avaliar também esse guitarrista que você vai falar. Ah, não, não, tudo bem,
0: tudo bem. Não, é que tem, cara, eu vou falar pra você que os 10 nomes que me passaram aqui, cara, são só cara, é só cara top, na minha opinião. Tem uns que já morreram, mas é só cara top. Vamos ver. O primeiro... Existe uma uma lenda dentro da música E eu eu acho que esse cara é uma lenda Da guitarra, e eu queria saber a sua opinião Se esse cara, naquela época Naquela época de Woodstock Enfim, se você considera Esse cara o cara que que Meio que despertou As pessoas para o instrumento E se ele, lógico A maioria das pessoas que consideram Quem gosta de guitarra, considera ele um símbolo Mas eu queria saber a sua opinião Sobre Jimi Hendrix, o que você acha sobre ele
4: Cara, Hendrix teve uma época que eu escutava muito de Jimi Hendrix, assim, e eu acho ele um guitarrista, assim, muito bom, cara, eu acho ele um guitarrista fantástico, ele não é um cara que eu vou te dizer que me influenciou muito na forma que eu, de tocar a guitarra, assim, uhum. mas, cara, um virtuosismo absurdo, assim, cara, a forma de explorar a guitarra, entendeu, e a forma de, de tocar a música de uma forma diferente do que tinha na época, assim, o cara era um mito, velho, era, ele era muito
1: é, é. bom. É importante lembrar também que o, o teu pai influenciou o Hendrix, inclusive, né? Porque ele jogou fogo na tua cara
4: e o Hendrix jogava fogo na guitarra. <risos> e então, meu pai gostava bastante, né, cara? Tanto que quis imitar ele. Meu pai!
0: Oh, <risos> meu pai! Vamos, vamos fazer uma, vamos fazer uma, abrir um parênteses aqui. Já o Gabriel mandou essa daí, eu lembrei. Não sei se você se lembra, mas o, mas o nosso pai. Ele sempre gostou Na, lá em casa era um lado era o sertanejo né que era minha mãe e o outro lado era o rock que era meu pai né e aí uhum. eu não sei se você se lembra mas meu pai até contou que ele foi uma vez no show do Deep Purple lá no Aramaçã, lá em Santo André não sei se você se lembra dessa uhum.
4: lembro de, cara
0: desse episódio que ele contou né bem legal eu lembro
4: é, meu pai eu lembro muito do meu pai em casa ouvindo Dire Straits assim Mark Knopfler né outra referência assim e... monstruosa do momento tá né beleza, é, e, e o Purple na época do Black Moon ainda, né, cara antes Steve Morris, enfim, eu lembro disso
2: sim
0: Gabriel, mando, sim. manda um seu, então
1: então, cara, eu vou te falar um guitarrista aqui que, nossa é eu tive a, a felicidade de ver esse cara ao vivo três vezes, e às vezes que eu vi, eu vi, teve uma vez que eu vi ele muito perto, e, inclusive encostei numa paleta que ele jogou, mas não peguei, hum. mas eu peguei do baixista também, que tem aqui comigo, e cara, embora ele seja um cara meio paradão assim, hum. eu nunca vi um guitarrista com tanta presença assim num palco, que é o Tony Yomi, queria que você me falasse, o hum. que, que você acha?
4: Cara, o Tony Iommi, pra quem toca guitarra, instrumento assim, tem ele como um riff maker, né? Ele é aquele cara, assim, que não vai ser o técnico absoluto da guitarra, mas o cara cria riff que te cruda na cabeça de um jeito, mano. Que o cara sai assoviando as coisas que o cara cria, assim, na guitarra, tá ligado? E sem sem contar que o cara é uma lenda, né, mano? O cara é o guitarrista do Black Sapa, né, velho? Então... O
1: que eu acho uma característica dele interessante é é o peso... Mesmo em músicas que não são tão rápidas assim, né?
4: Sim, ele tem com uma visão, cadência isso. de
1: som, né? Isso, exatamente. Isso. Eu e o talvez você não, não saiba, mas esse guitarrista, cara, ele perdeu a ponta dos dedos da mão. E ah, ele, é. ele é canhoto. Uhum. E a mão que ele faz solo, né? Que é a mão esquerda, é, é justamente onde ele perdeu a ponta dos dedos. Então ele toca com prótese. Nossa. Uhum. É é uma história incrível esse cara. Que jeito que ele perdeu a ponta dos dedos? Ele dedo? perdeu numa, numa fábrica em Birmingham, né? Que, que a, ele é nascido lá. Uhum. E eu não sei se era uma metalúrgica, alguma coisa assim, mas ele cortou a ponta dos três dedos, cara. O indicador uhum. anelar e médio.
3: E aí, pra continuar tocando, ele colocou uma prótese. É, você vê o esforço
1: do cara. E wow. ele inclusive você vendo clipes, né, shows, você consegue ver claramente assim, né, a ponta do dedo, as pontas dos dedos assim, ele tem uma, uma prótese, né.
2: Uhum. É
4: cara, eu vou te dizer assim, Gabriel, que o, o Tony Iommi, é, são guitarristas que têm essa característica, assim, sabe? Guitarra, o Mark Knopfler, por um exemplo, que é, pá, é extremamente técnico assim, cara, são uhum. caras que criam que criam com cinco notas o que guitarristas com, não criam com mil, assim. Ligado? Uhum. Uhum. os caras fazem com um riff o que outros guitarristas não fariam com dez assim eles são é uma característica marcante do Tony Iommi assim a qualidade dos riffs que os cara que o cara faz assim é, uma... é impressionante
1: eu, e aproveitando que você mencionou o Mark Knopfler aí que era um dos caras que está na minha lista ele tem uma técnica bastante peculiar assim que eu não me lembro de outros caras tocando como ele que é justamente não usar paleta né eu não sei o nome dessa uhum. técnica eu estava se você puder falar disso, o quanto isso é complicado.
4: Cara, eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis que tem pro guitarrista, mano. E o Mark Knopfler, o, o Gabriel, ele ainda, ele, além de não tocar com palheta, tem músicas que ele toca só com os dedos, fazendo a improvisação, que a gente conhece como solo mesmo na música, né? Uhum. Ele só lá com os dedos, ele vai além ainda, cara, que ele toca com palheta e dedo ao mesmo tempo, cara, que é mais difícil ainda, velho.
2: Tá ligado?
4: Você tem que... Você tem que segurar a palheta e além de usar, tirar o som das cordas que que você tá tocando com a palheta, até tocar com os dedos, cara, é uma coisa muito difícil, mano. Por quê? Ah, é difícil de conseguir fazer isso? Não é difícil de conseguir fazer isso em si, mas você tirar o som limpo do jeito que ele toca limpo. Porque o Mark Knopfler não é um cara que toca com o som sujo. Ele não é um cara que toca com a guitarra cheia de efeito, com um auá no pedal, Não. Ele toca uhum. a guitarra limpa, mano. E você vê a precisão cirúrgica do cara nos ataques, assim, tá ligado?
0: É. Aí você consegue ouvir melhor. Se o cara errar, você consegue ouvir tudo, né? Não, sim, se sim. o cara errar, entrega, né? É, se errar, entrega. É
4: perfeito entrega. Né, na execução, é. né, cara? E eu, e eu vou te dizer que ele e o John Mayer, lá, pra tocar com palheta e dedo, assim, cara, acho que são os dois guitarristas que, que mais impressionam, assim, vendo, ó, vendo eles tocando.
0: O Gabriel falou do... Do Tommy Iommi sobre a, a, os dedos e tal Eu lembrei do Rick Allen Que é o baterista do The Left Leopard, né? Que o uhum. cara não tem um braço, ah, enfim Não tem
1: um braço, é verdade
0: E também sim, sim. É, um, é um sinônimo de superação, né?
1: Enfim Sim, sim é, é, ele, ele chegou a fazer sucesso ainda tendo os dois braços, né? Então, uhum. nossa, o cara teve Pior que passar Pior ainda, por... né? Não é que ele nasceu com um problema Que também seria terrível, né? Mas é que ele so... aprendeu de um jeito E depois teve que reaprender, né? Por ter perdido ah, o braço,
0: né? sim é, o outro guitarrista que eu tenho aqui, Gustavo, eu, ia, eu vou fazer uma, uma, uma pergunta e vou falar dele para ver o que, que você acha. Na sua opinião, você acha, eu vou, vou te perguntar sobre o Slash. Você acha que o Slash é o, guitarrista, é o guitarrista que tem mais feeling, é o feeling mais poderoso? É aquele cara que ele tem aquela, aquele jeito de Guitar Hero e uhum. ele pode não ser tão técnico, mas ele tem os melhores feelings? Você acha que se falar em feeling você fala em Slash?
4: Cara, eu vou te dizer que o, que o Slash, ele é um Guitar Hero, cara, completo, assim,
0: uhum.
4: Muita pouca gente sabe, mas o Slash, ele é inglês, né, mano, a maioria das pessoas pensam que ele é americano, né, mas não, ele é, ele é inglês, ele nasceu uhum. na Inglaterra, legal. E, ele, e ele se muda muito novo para os Estados Unidos, né, e, uhum. e ele é aquele cara que, ele é o show, né, velho, você vê, é, na postura legal. de palco, é, o cara tem um instrumento que virou um ícone do instrumento que ele usa, que é o modelo Les Paul de guitarra, assim, tá ligado? Sim,
2: sim. E
4: Muito bonito. É, a forma com que, com que ele se veste, ele é um personagem completo, assim, tocando, ah, né? Hum. E falando do músico Slash, mano, cara, de verdade, dos guitarristas que eu curto, assim, é, ele é o cara que tem mais feeling pra fazer solo de todos, assim, que eu, que eu escuto, é o Slash, mano. É, o Slash, cara, ele é um guitarrista que quem não gosta de rock gosta do Slash, mano. E isso é difícil, velho. Hum, é, verdade. É, é, difícil, é difícil você ver um cara que não curte rock, que não curte som, um tio seu do churrasco, tá ligado? Você <risos> vai lá naquele churrasco de família e você vê, você tá falando de música, o teu tio, ah, eu conheço aquele cara que usa cartola, que... É,
2: que é, a academia, assim, é hum. tá ligado?
3: Cara, eu lembro, eu lembro de um clipe do Guns que ele toca no deserto. Cara, eu assisti isso quando eu era criança. Eu acho que tá tendo um casamento no clipe. E aí, de repente, o, o Slash tá lá fora, assim, sozinho, tocando que guitarra. Tá... Cara, eu era criança, eu lembro
0: disso até hoje. Que ele fica pois... maior que a igreja.
3: <risos> Sim,
4: é. E o legal desse clipe é que a guitarra, a Les Paul Standard, que ele usa nesse clipe, cara, foi uma guitarra que ele ganhou do Jimmy Page, mano.
2: Nossa. Eu vi ele falando... Tem pouca
4: é, história, foi, né? Um é, eu vi ele falando, eu falo ele falando sobre isso, cara, e se tornou um clipe icônico, né, mano? O cara saindo da igreja, fazendo sol na frente da igreja, assim, dá. Não, Não e que... ela,
0: e no clipe ela dá a ideia de que era aquela igreja onde tava acontecendo tudo, e a hora que ele sai lá fora, ela fica uma igrejinha, uma capelinha, assim, tipo, uma né? Uma capela. É Engraçada. Né? Uhum.
4: Mas o Slash, cara, o Slash, ele é muito mais técnico do que as pessoas acham, assim, tá ligado? Você só hum. vai ver o quanto é difícil tocar slash quando você vai tentar tirar algum solo do Guns, tá ligado? Hum. Ouvindo parece uma coisa... É porque ele é tão melódico, mano, ele, ele tem tanto feeling pra fazer solo que ah, você ouvindo parece que não é tão técnico, mano. Mas quando você vai hum. tentar tirar algumas coisas do
3: slash, você vê como é complicado, mano.
1: Entendi. Legal. Legal. Ô, São, você quer falar o seu
3: guitarrista? Cara, eu ia citar o Slash, justamente por essa, essa presença marcante que ele tem, né? Da, da cabeleira, da cartola, esse clipe aí que eu lembro, né? De que eu era criança quando eu vi, e eu lembro até hoje. E aí vocês acabaram citando o Slash. Eu lembro de jogar com o Slash no Guitar Hero, <risos> que eu gostava de jogar Guitar Hero. E, e, mas depois, cara, depois que vocês finalizarem o, o, as citações aí. Eu queria ouvir do Gustavo se ele tem alguma referência, assim, o herói dele, assim, putz, esse cara é a minha referência, ele é o meu herói. E aí esse eu quero eu quero ouvir dele quem é e por quê.
0: Eu tenho então... um que tem cer- eu tenho um que eu tenho certeza que tá na lista aqui, que ele vai falar que é um dos caras que ele mais curte, sem certeza. Ah, é,
3: eu tenho um também aqui.
1: Mas o, o, um outro, Gustavo, que eu queria saber a tua opinião, puta, pra mim, é um cara que eu gosto bastante. Também cons- consegui ver esse cara, graças a Hoje em dia, cara, eu agradeço a Deus, velho, de ter visto vários desses caras, velho, uhum. porque não tem substituto, assim, né? E pra mim é um, é um guitarrista que, nossa, ele, ele tem uma energia, assim, que é incrível, assim. Né? O cara, a, a, a galera no, no show, assim, fica alucinada por causa dele, né? Que é o Angus Young. Queria que você me falasse uhum. o que você acha dele.
4: Cara, o Angus é outro cara que eu te falo que é, que é lenda, assim, né? Ele vai além do, do seu guitarrista da banda ele é praticamente o frontman da banda, né, cara? Você pegar assim, é é impossível você pensar em CDC com outro guitarrista, tem que ser o Angus, né? Justamente porque ele ele é esse cara, assim, acessível, ele é é do rock, né, cara? Ele é aquele cara que a galera curte, ouviu o o que ele tá fazendo. Eu vejo muita muita sinceridade no som do CDC, assim, tá ligado? Os caras não querem ser parecido com nada, ou não querem fazer nada diferente daquilo que, que é a banda, assim. O Angus tem muito dessa característica pra mim, assim, tá ligado? Ele uhum. é um cara simples, cara. Ele é um cara simples. Eu vou te dizer, assim, que que o ICDC, para técnica musical, seria o que a galera fala, assim, de legião urbana aqui no Brasil, sabe? Uhum. São músicas são músicas que não tem dificuldade, mas a criação, cara, a, a melodia, a forma que te cativa o som é inexplicável, assim. Obrigado? Yeah. Uhum. E, e o Anos é esse cara, cara. É aquele cara que tem aquela característica do blues, né? Você vê que ele uhum. tem muito daquele cruzeiro assim na na, na criação dos das músicas do ECDC, assim, e é uma lenda, né, cara? Cara, é uma lenda completa, assim, né?
0: Pra pra eu dar uma apressada na minha lista aqui, eu vou botar dois aqui, um contra o outro, vou fazer um um versus aqui, e aí você me fala qual dos dois você acha mais legal, tá? Qual que você curte mais, ou se se você, quando você aprendeu a tocar, qual qual deles te influenciou mais? Você prefere o Steve Vai ou o Joe Satriani?
4: Satriani, cara. Eu eu gosto mais da forma do Satriani de composição, assim, cara. Principalmente quando a gente tá falando de CDs onde é instrumental mesmo, assim, tá ligado? Eu acho que Ah. o o Satriani me me emociona mais.
1: Vai lá, Gadão. Caramba, legal. Eu tinha colocado o Vai também, porque o Vai, ele tem uma uma influência... Eu tava pensando, assim, um cara de hard rock, assim, né? Aí eu penso... E o Vai teve uma passagem fantástica, assim, no no hard rock. Mas o Vai toca qualquer coisa, assim, né? Então... Enfim, oh, é legal o que você falou. Ah.
4: Você, sabia, você tá ligado que o Vai já tocou no White Snake, né?
1: Sim, já. sim. Nossa, você tá ligado inclusive você é a tá fase ligado. que eu mais gosto.
4: E ele gravou as guitarras do Osmosis, né? Do Ozzy Osbourne, né?
1: Uhum. uhum. Foi esse não, o Steve é, Vai que não.
4: gravou as guitarras da guitarra é, é, O
1: cara faz o que quer, né? E aí eu, 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 eu tinha colocado é, ele, né? Do, do Hard Rock. coloquei. Aí eu vou fazer como o Walter fez. Vou te, vou te falar logo dois, mas não um embate entre os dois, porque eu acho uhum. que eles são muito diferentes. Eu acho que tecnicamente Sim. nem se equivalem, é, mas que eu quero saber a sua opinião. Um é o Van Halen, né, que para mim também, tá falando de como eu gosto muito de hard rock, assim, nossa, é um cara que tem uma, uma sonoridade muito, muito bacana. E um cara que, nossa, eu tenho um amor por esse boy, né, velho? Que é o Dave Murray, né, do Iron Maiden. Embora quem gosta de Iron Maiden tem assim, e, e que toca guitarra tende aí pelo p- pro Adam And Smith, James. que talvez tenha um pouco mais do, do que você falou, sobre feeling e tal, né, mas o Dave ainda é um cara que, nossa, me toca bastante assim, então eu queria que é você falasse que... do
4: Dave Murray e do Van Halen
0: é aquele que parece o Chuck, o Dave
2: Murray
0: é é, ele
4: mesmo. é a Roberta Miranda né, o Dave Murray é. <risos> Cara, na verdade, assim, Gabriel, é, eu sempre considerei o Dave Murray assim, o, o coração das guitarras do Iron Maiden, né, cara? O cara uhum. pra composição de solo o cara é um absurdo, assim. Ele uhum. tem uma técnica muito, muito legal de ligado pra fazer solo, né, cara? Que eu acho fantástica a forma com que ele, com que ele utiliza esse tipo de técnica nas músicas do Iron Maiden, assim. Uhum. E o Adrian Smith é isso que você falou. O Adrian Smith, ele já tem aquela pegada mais feeling, assim. Ele não tem essa pegada muito técnica, igual o Murray, né?
2: Uhum. Mas...
4: Em, o Murray e o, e o Ed Van Halen, cara, são dois guitarristas que eu já considero um pouco acima da média, assim, ligado? É. o Ed Legal. Van Halen, cara, eu acho que ele vai ser top 3 técnicos, na minha opinião, assim, ligado? É.
2: Uhum. É,
4: e os, os três que eu considero mais técnicos, por incrível que pareça, nenhum dos três são os que eu mais gosto, mas uhum. são os três cara, os, que são técnicos no absurdo, assim, cara, que você fala assim, cara, uhum é extremamente difícil você reproduzir alguma coisa desses caras, tá ligado? O Ed Van Halen vai ser um deles. Porque, cara, o cara era monstruoso, né? Além de ser ser músico, ele não era um guitarrista de rock, o Ed Van Halen era músico, né, cara? O o Ed Van Halen, ele toca de música clássica jazz na guitarra, e tinha uma banda de hard rock, né? É. Então, acho que são duas referências.
1: E e, e, só pra pra dar uma confrontada, entre ele e o Paul Gilbert, quem que você acha
2: que
0: era esse cara aí que eu ia falar, porque ele gosta desse cara aí, pô, é. caramba. É
1: porque eu caramba. pensei no Mr. Big, assim, falei, caramba, é. pensando né, em técnica e tal, talvez um confronto Van Halen e, e Paul é, Gilbert seja interessante. É.
4: Cara, eu, eu vou te falar que o Paul Gilbert e o Ed Van Halen, pra mim, são os guitarristas mais técnicos que eu já ouvi. Tá ligado? Hum. É, o Mal, o tem que é o que a galera tem de referência assim, ele é muito rápido, mano. Mas isso é diferente de você ser técnico, tá ligado? Hum. Eu não tô dizendo que ele não, não seja técnico, mas cara, o Paul Gilbert, pra mim, é o melhor guitarrista que eu já ouvi. Tá ligado? Hum. Mais uma vez, eu não curto muito o Mr. Big, eu acho que é, hum. que é uma banda que tem o Billy Sheehan no baixo, que é um dos maiores baixistas que eu já ouvi. É. E de guitarrista, o guitarrista mais técnico que eu conheço, cara, que é o Paul Gilbert. Mas, cara, eles já estão num nível que é, que é muito difícil você falar esse ou aquele é melhor. Vai por gosto mesmo, assim, tá ligado? Uhum. Vai, do, vai do que o cara gosta de ouvir. Porque esses dois aí, mais o Steve Morse, na minha opinião, são os três guitarristas mais técnicos que eu conheço, assim, tá? Melhor. De rock, né? E,
0: e eu, queria, eu queria pedir para você falar agora, já que a gente... Pra gente, já daqui a pouco, daqui a pouco já vai para uma hora que a gente tá falando, tá nesse papo de música e guitarra. Então, agora eu vou falar pra você aqui os últimos cinco aqui da lista, já que teve alguns que até o Gabriel citou. E eu queria que você falasse só uma palavra. Se você resumisse o cara só numa palavra, o que, que você acha, entendeu? Show, show. Então, eu tenho aqui Steve Vogan.
4: Steve, Steve Vogan.
0: Uhum. Cara, que vem na
4: minha, não vem nada na minha cabeça nem de blues, cara. Puro.
0: É, Joey Perry.
4: Ah, cara, aí, aí me arrebentou. Cara, primeiro, eu sei que é uma palavra só que você queria, tá ligado? Mas, uh-huh. cara, o primeiro CD que eu comprei na minha vida foi o Nine Lives Zero Smith, tá ligado? E depois uh-huh. que eu vi o Joe Perry tocando. Let's J. Go. Perry É, J. Perry é feeling total, né?
0: É. Jimmy Page. Hum, lenda. Kiko Loureiro.
4: Hum, absurdo.
0: <risos> 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 e por último da lista aqui, o Jerry Cantrell, que eu sei que você gosta dele pra caramba. Ah. Ô,
1: louco, não acredito que você e, não colocou é... dois caras <risos> toma,
4: cara. toma agora, ah. toma! Cara, esse aí é o que define ele para mim é favorito, cara. Esse é o meu guitarrista preferido de todos, né? O Jerry Cantrell. Por que? Por que é o... Por quê?
0: Por quê? Por quê você acha ele no meio de tantos guitarristas aí você acha você acha que o cara além de tocar bem ele tem atitude, ele tem estilo além da do, da técnica, do feeling. Você acha que ele reúne tudo isso e ele sabe cantar também, né?
4: Sim, cara. O Jerry Cantrell tocando guitarra, cara, eu eu considero ele o melhor guitarrista, o guitarrista que mais me influenciou. Porque ele tem uma característica que ele soa sombrio, cara. Ele é diferente de todos os outros guitarristas que eu escuto. Ele tem uma, guitarr... hum. ele tem uma característica muito própria dele. Você... Por exemplo, se você vê o Jerry Cantrell tocando guitarra, você vai falar... se você não souber de quem é a música, você vai falar é o Jerry Cantrell que tá tocando. É,
0: tá? é verdade. Ele
4: tem... ele tem identidade, assim. Ligado? Isso é muito particular, né? Você vai muito de pessoa para pessoa. Mas particularmente, cara, a gente não tá falando de um guitarrista técnico. Né, que é considerado aí de nível hard de técnica, mas de criação de feeling e de identidade própria, Jerry Cantrell para mim é o melhor cara.
1: Mas, ô, ô Walter, Ei. você falou Oi. que tinha cinco você falou que tinha cinco caras ainda ah. conhecendo um pouco o Gustavo cara, ah. você falou os caras aí beleza, o, o, o último né, foi o Jerry Cantrell beleza, mas o, ah. eu esperei você falar o Randy, Randy Road, você não falou esperei você é falar Zack White, você não falou. A experiência é. É falar o, o Dimebag, você não falou. Eu falei, mano, não é não, possível. Não, é
0: porque. Eu não, conheço não nada é porque. Não, não. É porque eu separei uma lista aqui meio aleatória. É só para. Alguns eu sabia que ele gostava, e outros era só para saber a opinião, até porque tem alguns que, mesmo eu sendo irmão dele, eu não sabia a opinião dele. então Ah, legal. Uhum. Sim. E, agora, e
4: agora eu vou falar ali, respondendo a pergunta do Wilson ali, né? Ah. sobre sobre a influência ali cara sobre os guitarristas que eu mais gosto faz um tempo já que eu escuto vários guitarristas caras várias bandas diferentes né então no meu top five
2: né? Isso, Guitar boa, boa.
4: o primeiro disparado de longe assim mas sem sombra seria o Jerry Cantrell Jerry Cantrell para mim é, como influência no meu instrumento ele é a inspiração tá ligado uhum, sim depois dele cara é qual banda
0: The
3: Beatles in Chains
4: depois dele, cara, eu curto demais e não tem como não falar do Dimebag da Real, cara. O Dimebag ah, é
0: verdade. um
4: monstro, cara. Ele é um uhum. monstro, velho. assim, é, pra você ver, né, como a gente tá falando do lance do, do feeling, como isso influencia, né? Uhum. É, o Dime Bag, ele era muito fã do Kiss, mano. Tá
0: ligado? Ah, verdade.
4: Ele, ele curtia muito esse Ace Freely, que é um guitarrista, assim, que é uma lenda na guitarra, mas que uhum. tecnicamente não é um cara reconhecido entre os guitarristas, tá ligado? Mas ele formou um músico absurdo, velho. A formação do Dimebag da Real na música, assim, cara, é aquilo que eu tava conversando ali com o Adriano sobre o, o você aprender pela dedicação e você ter dom, ligado? Ah. O Dimebag, cara, além de ser extremamente técnico, ele era extremamente criativo, cara. Ah. As músicas do Pantera são pesadíssimas, mas tem um som muito harmonioso na criação de solo e harmonia de guitarra, assim, ligado? Ah. Então ele seria ali, ele estaria como o segundo guitarrista que eu, que eu mais admiro, né?
0: E você acha, só, só um parênteses rapidinho, você acha que o Jim Bergdarell é, acabou se tornando um guitarrista melhor do que o Ace Frehley? Foi a base dele, assim?
4: Nossa, tecnicamente é incomparável. Não dá pra comparar um com o outro. Assim. Tecnicamente, né? Não como, como o, que ele, o que ele fez e o que ele representa na música, no sim, rock, sim. né? O Ace Frehley é uma lenda, né, velho? Ace Frehley com o Stanley são lendas, assim, né? Uh-huh. Mas tecnicamente falando, não, não dá pra comparar, né?
0: Tá, segue o De- seu top 5 aí. Hum?
4: Depois dele vem... Zack Wilde, né? Porque, cara, porque o Zack ele tem uma característica muito, muito marcante dele, assim, né? E a gente tá falando de, de guitarrista que tem características próprias, assim. Sim. O Zack Wilde, cara, eu li, uma, eu li sobre ele numa matéria, numa revista uma vez, que definiu o som do Black Label Society como uma porrada melódica no estômago. E é exatamente a característica e o som do Zach Wilde, cara. Ele consegue ser extremamente melódico, ter músicas lindíssimas no Black Label Society, é, mas com uma... Uma agressividade, cara, e um peso que só ele conseguiria fazer, tá ligado? Uhum. Então, assim, eu acho que é uma característica que você não encontra em qualquer guitarrista, assim. Você soar tão pesado e soar tão melódico ao mesmo tempo, tá ligado? Então, isso é, um, isso é um dom do Zach Wilde, assim, cara. O que ele consegue fazer dentro da música pesada do Black Label Society é, é, é de se admirar, de ouvir, né? Sim. Depois dele tem o Slash, que marcou uma geração e, e se você for falar de guitarristas de rock Vai ser impossível você ter uma lista de top 5 não tá o Slash lá, por tudo que ele representou na música, né? Você tem bandas marcantes, por exemplo, nos anos 90, que nem o Metallica. O Metallica, como banda, dentro do cenário, é uma uma banda que marcou muita gente. Mas como músicos, você não tem guitarristas de impacto dentro do Metallica. Você tem uma banda que deu certo junto,
2: né? E o
4: Slash, cara, ele já vai na contramão do sistema, entendeu? Você já vê o Slash suando nos anos 90 como um cara que podia sair todo mundo da banda, menos ele. Se ele saísse da banda, acabou a banda,
0: tá ligado? Hum, que foi mais ou menos o que aconteceu quando ele não tava na banda, né? Exatamente.
4: O Guns não é, é. nada sem o Slash e não é nada sem o Axel, né? Acho que os dois precisariam hum. estar juntos pro negócio funcionar, né? Sim. Mas assim, cara, ele é extremamente técnico, ele é um cara completamente eclético dentro da forma dele de tocar guitarra. Ele manja muito de blues, ele tem uma pegada... Muito forte de rock, de hard rock, de rock clássico. Assim. E a forma que ele manipula as notas, cara, a precisão do, do, do slash pra, pra técnica de bend, de vibrato, é uma coisa que só quem toca entende. Assim, o quanto é difícil você reproduzir isso ao vivo, né? E ele tem uma característica de tocar no contratempo, cara, é, e criar solo de contratempo. E isso é extremamente difícil, cara. E você vendo ele tocando, é, o cara faz isso com uma maestria assim absurda. Uhum. Então ele, ele entraria no top 5 ali. E o quinto cara que eu escuto, assim, e me explode a cabeça, mano, quando eu tô ouvindo, é o Steven Stevens, cara. Que ele é um guitarrista que ninguém vai conhecer ele muito por nome, assim, se o cara não tocar guitarra, né? Mas todo mundo conhece ele pelo guitarrista da música do Top Gun lá, tá ligado? Sim, sim. Que ele é o cara que que gravou aquela música Top Gun, enfim, né? E ele é o guitarrista do Billy Idol, cara. Ele gravou a maioria dos CDs da carreira do Billy Idol, ele que é o guitarrista, né? Então, uhum. você vai pegar músicas aí como Rebel Yell, White Wedding, você vai pegar Eyes Without Your Face, que são músicas que ele criou. E é um Nossa, cara, é cara legal. Est- extremamente técnico, tá ligado? Tem formação flamenca de música, assim. E é um cara que tem um feeling também sensacional, assim, pra guitarra, né? Então, esses cinco caras são os caras que eu acho que eu mais escutei durante a minha, minha vida tocando guitarra, assim, foram esses caras aí.
0: Agora vem uma pergunta extremamente técnica aqui, ô Gabriel. Hum. O o Gustavo tirou a trilha sonora do nosso podcast Foi difícil?
1: (risos) Foi tranquilo, fui no banheiro e tirei Tirou na na, na guitarrinha da Hello Kitty, tranquilo
0: E a a gente já chegou aqui há uma hora Mais ou menos desse bate-papo Já falando sobre música E agora eu queria abrir para vocês Se quiserem fazer algumas outras perguntas. No começo, pra galera que tá escutando entender, no começo a gente fez algumas menções aqui sobre a participação dele, então, melhor a gente abrir algumas pra gente falar sobre, porque as pessoas que estão escutando podem estar tá com isso na cabeça. Por que, que os caras falaram aquilo no começo? <risos> Antes da gente
3: mudar o assunto de banda, eu, eu tenho duas curiosidades pessoais aqui, que servem para vocês três, para quem quiser citar aí. A primeira é, cara, eu conheço o Kiko Loureiro através do YouTube. De ver ele tocar músicas aleatórias, de ver ele tocar músicas do Street Fighter no YouTube. Mas é isso que eu conheço dele. Eu não sei se ele é de alguma banda, eu não conheço nada da trajetória dele, da carreira, do quanto ele é influente. Então, para quem também tem essa curiosidade, quem é o Kiko Loureiro? Cara,
4: o Kiko Loureiro é um cara que aqui no Brasil... é hoje ele tem um reconhecimento muito grande, assim, né? Como guitarrista, porque hoje ele é o guitarrista do Megadeth, né? Que é uma dos principais expoentes do thrash metal no mundo, assim, o Megadeth. Faz parte do Big Four, né? Que são as quatro maiores bandas de thrash metal do mundo, né? Então, pra você ver que o cara não conseguiu pouca coisa, né? O cara conseguiu uhum, chegar sim. em nível e muito pela competência, né? O Kiko Loreiro tocava, cara, não sei se você vai lembrar disso, mas tinha um, um grupo no Brasil um musical lá no, no começo dos anos 90, chamava Dominó, né? Sim. tinha muito aqueles lances no Brasil que de dominó polegar, boy band, assim. é uma boy
0: band, né? É. Boy band, eu, eu lembro,
4: lembro do dominó, é, cara. Eu nunca é. ia imaginar isso. Sim, é o Loureiro. Chegou a tocar com, com o Dominó, cara Afonso Negro lá, que era um dos vocalistas, tá? tá né? E ele toca guitarra
0: ele... também, né? O Afonso Negro
4: é. Se você disser que o Kiko Loureiro toca guitarra, o Afonso não toca, mas
2: não é
0: lógico, é, mas entendi,
4: entendi o que você quis dizer. Ele toca também. E o Kiko Loureiro, cara, ele é muito conhecido por ser o guitarrista do Angra aqui no Brasil, né? Que foi uma banda aí é. que o Gabriel não gosta.
0: É, odeia. Então,
4: é, o Gabriel não curte, né? Sacanagem. É ele,
0: ele, ele
4: ganhou o Nunca gostou de
0: André Matos, acha o André Matos caramba, achava André Mato chato pra caramba?
4: Hum. Você quer ver o Gabriel revoltado, fala pra ele que ele gosta de Halloween. Aí, isso é uma brincadeira. <risos> Uma e aí, ele ficou conhecido no Brasil por ser o guitarrista do Angra, né, cara? Que foi uma, uma banda que ganhou uma expressão hum, é, bem considerável aqui no Brasil. Ali, é, os caras são muito conhecidos na Ásia, lá no Japão, enfim. Isso. Os caras têm um respeito muito grande. E o Kiko Loureiro foi se destacando, cara, por conta da, da técnica absurda que ele foi desenvolvendo com o passar dos, do, dos anos, assim, cara. Um guitarrista extremamente técnico, extremamente melódico, assim. E ganhou a oportunidade de tocar no Megadeth, cara. Hoje ele é um símbolo do Brasil, assim, cara. Ele é um herói nacional, assim. Se você pegar o que o Sepultura fez pelo, pelo Trash Metal ali na, na década de 90, é. hoje o Kiko Loureiro, assim, ele representa os guitarristas nacionais para o mundo, assim. Cara, é um absurdo de técnica.
3: Cara, que legal, Eu não tinha nem noção dessa dimensão. Bom, e uma outra curiosidade é a seguinte. Uma vez eu ouvi um professor de inglês numa aula falando isso e eu achei bem engraçado. Ele falou assim, cara, eu lembro quando eu era pequeno e eu vi esses caras dessa banda, tudo com cara de mal. E depois eu descobri que o nome da banda era Banda Beijo, cara. Parece nome de banda de axé isso daí. (risos) E eu lembro, cara, de ver um filme quando eu era criança que chamava Detroit Rock City. Foi a primeira vez que eu vi o KISS. E eu gostei muito, era criança mesmo, eu gostei muito do filme, gostei da banda, e aí depois eu até comprei um CD do Kiss na época, e eu sei que é uma banda de muito sucesso, até uma curiosidade que eu vi depois, os integrantes da banda, cara, eles são da década de 50, né? E eles fazem, ainda fazem show, e eu já ouvi também eles sendo elogiados por como eles são showmen, né? Como eles sabem fazer um show, como eles sabem gerenciar essa parte da banda como empresa, né, como marca. Mas o que eu sei sobre o Kiss é, é, morre aqui. E eu queria saber a opinião de vocês. O que é o Kiss para o mundo? Assim, qual qual que é a, a influência que ele tem? Se é realmente isso tudo? Porque só para os caras tá fazendo show até hoje, para mim já, já é uma referência, assim, uma inspiração. Merece o meu respeito. Né?
0: Primeira coisa. Primeira coisa, hum. Banda Beijo é banda aqui do Brasil, é banda de axé aqui do Brasil. Então... E segunda, e segunda coisa, minha opinião. Eu eu vou vou ser polêmico aqui, tá, Gabriel? Você fala o que você quiser, nós vamos Nossa, ter um embate cara. aqui. Eu nunca você gostei fala de, de Kiss, aqui eu até eu não, 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 da, na poltrona aqui. Não, não, não. Nunca gostei de Kiss, pode segurar na poltrona. Eu nunca eu nunca gostei de Kiss, para mim só só o Eric Carr, Eu curto o Eric Car porque eu eu toquei bateria uma época e eu pesquisei a vida do cara e eu curti o estilo dele. E desde que o Kiss fez aquele... Apareceu naquele vídeo lá falando pro cara tirar a camiseta da Iron Maiden, o cara que ia fazer a... Aí, pra mim, bad, ó... Bad, hein? Bad bad bad, 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 bad. pode, pode falar, hein? Então, cara, cara, eu é, acho que, eu falar, acho que ninguém, ninguém,
4: melhor, né? ninguém melhor pra falar de Kiss que o Gabriel, né? É, Gabriel, é verdade. É...
1: <risos> cara, o... o Kiss, cara... Eu fui três eu fui em três shows do Kiss, pra você ter uma ideia. E foi a primeira banda, assim, internacional, assim, mesmo que, eu me apaixonei, assim, perdidamente, assim, né? E, cara, o Kiss assim, tem uma história longa, né? O primeiro álbum do Kiss ali é do começo da década de 70 e é uma banda que foi formada, assim, com quatro caras completamente diferentes, com diferentes perspectivas, assim, E os caras, o que você falou, né, sobre marketing, pra mim, foi a banda que melhor soube trabalhar isso sempre, assim, né? De ter uma marca muito forte, né? Hoje em dia tem até caixão do Kiss, cara. Sabe, tem você consegue comprar jogo de talheres do Kiss, sabe? É, o Kiss é ele é muito grande assim, né? Se tornou uma banda gigante, né? Através do, do, dos tempos assim. E os caras desde cedo eles foram muito muito inteligentes nisso assim de nos primeiros shows assim eles alugaram limusine para chegar no lugar e chamar atenção todo mundo nossa quem é essa banda né e tal e, e na verdade eles não tinham nada ainda para então, mostrar era justamente que era maior para chamar atenção é os caras falam caramba e tal e criar né, um, uma hype né para ver eles uhum, e, e os caras se garantiam no show né e, então o que você falou sobre ser showman realmente os últimos shows do Kiss é, inclusive que que eu fui você vê que os caras já estão tá velhos, né? Já não tem a mesma energia, mas os caras têm um investimento absurdo nisso, sabe? De ter uma tirolesa que o cara pega do palco e vai lá o meio da galera.
2: Uhum, uhum. De,
1: de ter fogos demais, de ter efeitos especiais. O cara teve uma turnê deles que eles distribuíam um óculos 3D a galera, sabe? Então, Sim. é uma banda que sempre, sempre investiu muito nisso, assim. E lógico, influenciou uma galera, como, como o Gustavo falou, né? Um dos, dos guitarristas que ele, que ele citou, entre os cinco que mais influenciaram ele, né? Sim. É... Então o Kiss teve teve um peso muito grande, né? É, junto com o Aerosmith, né? Quando você quando você hum. fala na história do rock, falando dos Estados Unidos, as duas bandas assim que, puta, dividiam os Estados Unidos era o Kiss e o Aerosmith, né, por uma época, hum. né? com Certeza. Hum, então é, é, uma, é uma banda que tem uma história muito rica, né? Tem suas polêmicas, tem seus problemas, tem tem partes muito tristes assim. Inclusive o Eric Carr, que puta, é um baterista que eu também adoro e, hum. e o cara morreu. Com câncer, de câncer, né, Walter? Se não me
2: engano, é, é. E ele morreu
1: no mesmo dia que morreu o Fred Mercury, e hum. então, se não me engano, em 91. Então, é, enfim, eu e quis que você falou sobre marketing que é que eu acho interessantíssimo. Foi que eles no, no início, né, eles usavam máscara e cara, nossa, tinha uma, uma segurança absurda para que ninguém visse o rosto dos caras, né? Uhum. A ponto dos caras destruir a máquina fotográfica, dos caras que conseguiam pegar eles é, em algum lugar assim sem máscara. E aí é lógico que isso aí também passa um tempo e isso cansa. Né? A galera começou a perder a curiosidade. Até que eles resolveram é, fazer um, gravar um CD e anunciar que eles iam aparecer sem máscara. E aí eles conseguiram de novo toda a mídia dar atenção e tal. E aí, claro, de novo... Houve um período, né, e, a década de 80, que o hard rock foi, né, era muito forte, eles mudaram um pouco o estilo, eles entraram naquela, naquela hype do momento. E aí, na década de 90, eles fizeram um movimento inverso, né? Era onde, a década de 90, teve né, algumas mudanças, teve o grunge e tal. O heavy metal e o hard rock, ele, puta, ele, ele ficou fraco, vamos dizer assim, né? Você não tem grandes álbuns de metal, assim, no, no, na década de 90 e de hard rock, né? E aí, o que que o Kiss fez? Voltou com a formação original e de máscara de novo, sabe? Meio que pra ganhar na nostalgia da galera. Então, a banda... Eu sou meio suspeito pra falar de Kiss, cara, mas é uma puta de uma banda. Musicalmente, é é puta banda.
4: Eu eu vou te dizer assim, cara, que a gente tem que analisar também, no período, o que que tinha naquela época, né? Os caras, ah, eu não entendo como que o Kiss é tão grande verdade, os, cara, é, os caras fazem música simples, mas vamos voltar lá na época dos caras, igual o Adriano tava falando aí, né, os caras, de 1950, os caras já tocavam, né, mano, o que, que tinha naquela época, né, cara, olha o que os caras trouxeram, né, o que que, o que que não era de novo naquela época, os caras não chegaram radicalizando tudo, né, cara, de estrutura que tinha na época, de música, então a gente conta muito também pro tamanho que os caras são hoje, né?
1: Ah, sem dúvida. Eu, ah. eu, eu, vejo, eu vejo muito como, como a Inglaterra foi, foi foda assim no, é, no começo né, dos anos 70 ali, tipo Led Zeppelin de Purple Black Saba e depois tudo que veio vindo né, Nossa, nesse embalo assim, né? E, e realmente aí, puta, ali apareceu Aerosmith, apareceu ECDC, apareceu Kiss e tal, e... E tudo que veio na década de 80 veio muito influenciado né, por
4: esses caras, né?
2: Uhum. Então,
1: é, nossa, o Kiss tem uma história, é, uh, uma história bem
2: rica e
1: interessante.
2: A,
4: a, a gente não pode falar de guitarra, né, cara, sem mencionar David Gilmer, né? E eu Sim. falo isso porque a gente tá falando de Kiss e eu acho que o Kiss, cara, ele tem aquela proposta de show muito daquilo que o Roger Waters fez no Pink Floyd, né? Que é uhum. vender um espetáculo, não um, apenas um show de música, né, cara? Uhum. Então, se você vê Os shows do Kiss, os shows do Pink Floyd, assim, é é, é praticamente você comprar um ingresso de teatro, assim, mano. Você vai ver uma uma peça, você vai ver uma obra, assim, que tem os seus atos separados, tá ligado? Então acho que eles já é é algo mais do que só de música, assim, né? Já é um negócio mais de espetáculo mesmo.
0: Ô, Gabriel, Hum? tem duas coisas que eu quero falar sobre esse assunto aí. A primeira, eu considero o Eric Carr. Na minha opinião, para eu que já toquei bateria, eu considero dois. Eu gosto muito de Nick McBrain, mas mas eu considero o Eric Carr como Clive Burr. Eu acho esses dois bateristas, tipo, clássicos, sim, entendeu? Sim, sim. E... É
1: o Eric Carr, nossa, ele foi bem marcante, cara. Inclusive, assim, o álbum do Kiss que eu mais gosto era a formação com ele, inclusive. A bateria dele, o que ele fazia, ninguém conseguiu fazer, na minha e eu opinião. E lembro,
0: eu lembro que o Clive Burr, quando ele faleceu, é, cara, um monte, de guitar- um monte de baterista top postando no Instagram, postando nas redes sociais, falando do cara que o cara... Era, era um cara muito gente boa era um cara é, bom assim no meio da música, entendeu? Uhum. Legal. E o outro ponto que eu queria falar é o seguinte: pra desmistificar essa questão aí de falar que o Kiss começou a usar aquelas máscaras lá porque copiou o Neymato Grosso, do secos e molhados, sabe? <risos> Tô galera... Não, não, a galera chegou ao ponto de inventar que o Paul Stanley ligou pro Ney Mato Grosso, cara, perguntando se ele podia usar. Você acredita nisso?
1: Shush, <risos> Teorias da conspiração.
0: <risos> Então,
1: imagina, assim. imagina o pôr no orelhão, né?
2: 55, <risos> 11... <risos>
0: Então, assim, só pra, só pra desmistificar se tem alguém que tinha essa, esse pensamento na cabeça aí. Ah, o que escopiou secos e molhados? Então, nada a ver. É, galera, eu sinto muito ter que dar uma avançada aqui porque daqui a pouco a gente precisa é, encerrar, mas eu queria passar para aquela outra parte que a gente começou falando, trazendo algumas referências sobre o nosso convidado aí. E aí, eu queria falar, queria fazer uma pergunta. Na verdade, Esclarecer, né? para todo mundo que ouviu no começo aí. O Wilson. O Wilson deu um pouco de risada. Realmente, ele já namorou com a sobrinha do Batoré, isso é verdade.
3: Nossa. <risos> Tô curioso, cara. Na verdade, eu quero saber se ela parece o Batoré. <risos>
0: Nossa. Pra sorte dele não parecia ou não, batuque?
3: Não,
4: cara. Ou eu? Na verdade, na verdade, cara, eu já desconfiava porque ela não parava de falar, ah, para ó. E eu já, eu já...
2: Ah, para!
4: E aí depois que eu descobri, tudo fez sentido <risos> Mas não, cara, não parecia não, não parecia não
3: Se você puder, Gustavo, contar alguma história, se tiver, de, de show teu Puta, algum show que você tava, alguma presença que aconteceu, alguma coisa, se tiver
0: Eu lembro uma história Você lembra,
3: cara? Eu não
4: lembro Lembro cara. Eu uma história que, que ele coisa... tava
0: tocando então, então, eu tenho uma história... É, aqui para lembrar que se, a gente ia, fazer, ia perguntar para ele se ele tem alguma história curiosa como eu acho que ele não vai lembrar não sei se você se recorda, mas quando a gente foi tocar lá no Copan no centro de São Paulo, você tava tocando com uma banda, que você até me mandou as fotos um dia daquela, daquele show que, que você fez lá, hum, e aí as minas começaram, mina começaram a tacar ursinho no palco, entendeu? para você
4: vando vando Cara, eu vou te falar que eu não lembro, mano. Pra mim era depois... a galera fazendo moche, velho. Era alguma coisa assim, Não, eu não lembro. Não,
0: depois, depois até a Heloísa comentou que na época você tinha uma é. mina que era vocal feminino na banda, né? Uhum. Depois até a Heloísa, o Paulo comentaram. Ô, oh, as minas tacaram tá o negócio pro Gustavo lá de baixo. <risos> cara,
4: e, o cara... eu... Ei, eu, e o cara... E eu... o não... cara... Eu lembro desse dia. Eu só não acreditava que era pra mim, mas eu lembro.
0: <risos> e o cara, ele, ele sempre foi bem, tipo, concentrado, né? E eu queria só dar um depoimento aqui antes da gente, fazer, a gente encerrar. É, é, a gente teve viveu uma época de, de começar a tocar instrumento e foi uma época bem marcante acho que você vai concordar porque uhum. talvez se a gente não tivesse sei lá você foi uma época fazer aula eu também fui uma época fazer aula e talvez se a gente não tivesse ido para esse lado da música talvez a gente não sabe para onde a gente teria ido né você tem uhum. você tem bastante É lucidez quanto a isso, né? E pra mim, cara, você nunca se considerou, na verdade. Mas eu vou aproveitar que a gente tá falando aqui nesse podcast pra todo mundo escutar. Mas pra mim, como eu já falei, pra pra primos, pra outras pessoas que sempre gostaram de ver você tocando. Você também gosta de tocar contrabaixo, mas pra mim... A guitarra é o seu. É, é o esquema que casa com, com você, com a sua personalidade. Mas para mim você sempre foi um baita de um guitarrista, sempre tocou muito bem. E aí você pode falar, é, você tá falando isso porque você não entende nada de guitarra. né Você entende de percussão. Mas. Mas é isso, cara, tipo, sempre que a gente ia fazer algum show, em algum lugar ver você tocar, tipo, eu tava lá embaixo, eu via as pessoas querendo ver você, na hora que você começava a solar, as pessoas começavam a comentar, enfim, lembra quando a gente foi naquele show que você foi tocar lá em, perto de Imbituba, não lembro o nome da cidade agora? Ah, Laguna? Isso, em Laguna, então, (risos) tava fazendo cover, tava com uma banda tocando cover de Titãs, cover de, de Lobão, várias bandas, né? Enfim, aí a gente via na hora, né? isso, aí a gente via na hora que ia tocar, que ia fazer os solos e tal, as pessoas ficavam comentando, entendeu? Tipo, ah, ó que da hora o jeito que o cara sola, enfim. Querendo ou não, as pessoas, eu, como toquei bateria, eu sei bem disso, o baterista é o cara que as pessoas menos notam, é o cara sempre que fica mais lá atrás. E o guitarrista é o cara que as pessoas sempre mais notam, parece que as pessoas esperam do guitarrista, tirando o cara que tá fazendo vocal, que esperam do guitarrista, tipo, ah, o cara vai mandar um solo agora. Enfim, é, é isso, esse é uma característica, né?
4: Cara, com certeza, assim. Eu acho que primeiro agradecer, né? Obrigado. Eu acho que nenhum músico se acha bom o suficiente, né? Acho Hum. que o cara sempre tá tá buscando mais, assim, né? Mas pra mim o gratificante, muito gratificante, é é, é lembrar de toda a trajetória, né? Não só do lugar que que você alcançou ali, quando você conseguiu algo que você queria e tal. Mas eu fiz muitos amigos, assim, por causa de música, né, cara? Por causa de guitarra, né? A gente fez amizades igual do Gabriel, que cantava em outra banda. Igual você, que cantava bateria em outra banda.
2: Então,
0: assim,
4: isso que pra mim é o mais gratificante, tá ligado? Eu lembro do Denis, que já tocou comigo, já tocou com você. É. Então, assim, então, assim, a música, cara, me deu muita coisa boa, assim, tá ligado? Muita coisa que eu me lembro, muita coisa que eu tenho até hoje, que é a amizade, assim, de muitas pessoas, né? Então, eu acho que, que são coisas, assim, são, são hobbies, são, são coisas que a gente gosta de fazer que, que vai agregando pra vida mesmo, né? Então, eu uhum. acho que isso é o mais gratificante, assim, cara. E isso é o que dá mais combustível para o cara continuar, não desistir, se empenhar, né? O reconhecimento, assim, é, é importante, cara. Mas aquilo que a gente conquista nesse meio de, de amizade de, de, é, é, é o melhor, assim, que eu acho que é o que mais que fica, assim, entendeu? as sim,
0: lembranças, sim. enfim. E se você, se você pudesse dar um conselho aí, pra gente, a gente já vai partir para o nosso encerramento, mas se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão começando a tocar, o cara que gosta de uma banda e comprou uma guitarra e tá começando a tocar agora, tá fazendo aula de música pela internet, como o Wilson tava comentando. Qual, qual o conselho que você daria?
4: Cara, se eu pudesse falar alguma, algo pra alguém que tá começando a tocar agora é... Cara, é equilíbrio, é, não desista, porque é difícil, mano. Se, se você achar que não é difícil, é, é mentira, assim. Se eu te disser que vai ser fácil, não é, é Mas é gratificante, no final é gratificante. Eu acho que se o cara procura, assim, é, tocar um instrumento, porque ele gosta, cara, porque ele ama aquilo, já é 50% do caminho, entendeu? Então é ter paciência, é, conseguir ter paciência com você mesmo, né? Porque no começo você não consegue ter paciência, esperar o teu tempo, respeitar o teu tempo, né? Tem coisa sim, que vem sim. com o tempo, né? assimilar, velocidade, dinâmica, isso é coisa que vem com o tempo. Então é perseverar, cara, ter ter paciência e ir devagar um dia de cada vez, tá ligado? Eu acho que esse é o segredo.
0: Beleza. Então é é isso, galera. A gente nós vamos encerrando por aqui esse episódio do podcast A gente quer agradecer demais aí a presença do que a gente pôde bater esse papo aí sobre música e vamos fazer aí as nossas considerações finais, então
1: Valeu, Gustavo, obrigado, cara, pela presença super legal receber você aqui esse papo sobre sobre música foi super bacana eu espero que você você venha de novo, né em próximos episódios aí pra gente contar umas histórias aí né, da da nossa época, né que a gente tinha banda lá atrás né, longos anos atrás Ah. mas obrigado mesmo pela pela participação obrigado você aí que ouviu a gente até aqui, espero que vocês tenham gostado do papo e mandem sugestão pra gente né, nas redes sociais, a gente recebeu algumas bem legais, estamos conversando sobre isso, em breve, fica ligado que vão aparecer no seu dispositivo aí, nas suas plataformas aí de podcast, Deus lhe pague obrigado galera, até o próximo
3: obrigado gente, obrigado Gustavo Saiba que a gente vai te esperar assim para um próximo episódio, para a gente falar mais das histórias de infância, aí histórias mais <risos> engraçadas, de outros assuntos além das bandas. Foi um prazer ter você aqui, cara. Você é irmão do vote e com certeza é da família Bedelhai. E para você que está nos ouvindo, obrigado também. E a gente sempre vai estar aqui te esperando para que você possa ouvir, compartilhar e meter o BD. Um grande abraço.
4: Cara, eu que agradeço vocês aí, vamos manter esse contato aí, espero, vou continuar ouvindo aí a plataforma, quero estar acompanhando aí o trabalho de vocês, quero participar também desse segundo episódio sobre games aí, porque eu fui, meu coração foi (risos)
0: devastado. Foi excluído.
4: Na história de Street Fighter, né, mas vou te encontrar aí, Wilson, na PSN aí, em breve estaremos aí nos encontrando,
2: quero voltar aí
4: pra... Pra ensinar o, o Gabriel a empalhar um passarinho aí, vou ensinar ele como é que ele <risos> como é que faz essa técnica, cara. Obrigado, vocês, vocês aí, tá? Agradeço aí o convite e tamo junto,
0: cara. Obrigado, obrigado de verdade aí pela, pela disposição aí de ter aceitado. E a gente agradece pelo papo, beleza? Você que tá ouvindo aí, a gente se despede e como sempre. Até o próximo episódio. Valeu.